0: Pues venga, que nos vamos también directos hacia Madrid para hablar del poliamor, de la fidelidad y de la infidelidad con Marta Pascual. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches.
1: Buenas noches, Carles.
0: Marta Pascual es sexóloga y hoy va a ejercer de sexóloga de guardia aquí en Noches de Radio para hablarnos del poliamor, de la fidelidad, de la infidelidad, de los límites, de todo esto, porque claro, es un concepto este del poliamor que parece que está como bueno no sé si muy de moda pero en cualquier caso se habla más de esta realidad que antes no sé cómo podemos explicarle a un oyente que no tenga ni idea de qué le estamos hablando qué es exactamente una relación poliamorosa
1: bueno pues es verdad que no está dentro de las relaciones de conocidas como normativas de pareja no sino que bueno estaría dentro de un poco una sexualidad de la diversidad en la que estamos ahora efectivamente y parece que se constata que cada vez tiene más, más presencia. Para que nos hagamos una idea, eh, una relación de, de pareja pues normativa es una relación de dos, mientras que una relación poliamorosa serían unas relaciones en las que hay varias, hay varios vínculos, o sea, serían polivinculares, de forma que no hay una monogamia, ¿no? que es lo que conocemos de forma tradicional.
0: Entonces, a partir de aquí, lo que hay es una convivencia, o no, en cualquier caso, una relación entre varias personas, pero no es lo mismo una relación poliamorosa, me parece, que una relación abierta.
1: Exactamente. Digamos que puede haber relaciones, las relaciones abiertas son son relaciones que, que bueno, en principio hay una pareja primaria y una relación de pareja primaria, y deciden abrir la pareja a otras relaciones. Entonces hay un acuerdo entre las dos partes, que pueden ser un chico y una chica, dos chicos o dos chicas, eso es independiente, y acuerdan abrir la relación. Eso sería una relación abierta, pero una relación poliamorosa no tiene por qué partir directamente de una relación primaria, sino que es una persona que decide tener distintos vínculos de distintos tipos con distintas personas.
0: ¿Y eso cómo lo llevamos desde un punto de vista emocional, más allá de lo que es las relaciones? Porque claro, la gente tendrá que organizarse la vida. Lo digo yo desde una relación, eh, no sé, eh, convencional o no sé cómo le llamáis exactamente. Eh, Claro, a veces ya es difícil organizarse la agenda cuando tienes una sola pareja. Si tienes que armonizar los puntos de vista y los temas de convivencia con más gente, intuyo que de entrada puede ser un poco más complicado.
1: Bueno, es todo un poco tema de gestión, eh, efectivamente, como para todas las cosas que son poli, ¿no? que son, que hay varios puntos ¿no? de, de atención. Pero es verdad que con, con las personas que, 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 tienes esas relaciones, no son todas del mismo tipo. No, 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 no vas a convivir con, con todas las personas. Los vínculos pueden ser con unos más vínculos más afectivos, con otras personas más vínculos más a nivel erótico, más sexuales. Entonces, pues lo que hay es una relación basada siempre En la confianza, eso es lo más importante que que tiene que existir. O sea, hay unas reglas que se respetan igual que en una relación de pareja tradicional y única, pero de alguna forma eh, hay un respeto y una confianza que es lo que se tiene que constantemente trabajar. Es verdad que el tema de los celos, que me imagino que, que es lo que está ahí un poco en la pregunta, pues puede aparecer porque estamos hablando de una triangulación.
0: Entonces, a partir de aquí, normalmente estas relaciones poliamorosas cómo surgen de manera m- más mayoritaria. Es decir, es una relación de entre dos personas que se abre y se expande. Es alguien que ya busca, pues, eh, personas con las que compartir este proyecto vital poliamoroso.
1: Exacto. Hay puntos
0: de encuentro.
1: Mm, un poquito todo lo que estás diciendo. O sea, puede surgir desde una relación abierta, como hemos comentado antes o personas que se sienten en este estatus, vamos a llamarlo, poliamoroso, y, y bueno, pues van abriendo, igual tienen experiencias eróticas con una persona, con otras tienen un vínculo, como digo, más emocional, más de ¿no? de compartir una serie de emociones, de cuidado incluso, de, o de cariño, o pueden tener distintas relaciones solo basadas en, en bueno, pues encuentros eróticos y amatorios. Uh-huh.
0: Vamos allá con con la manera de plantearle, por ejemplo, a una persona que nos gusta o a nuestra pareja de hace tiempo, la idea de poner en marcha una relación poliamorosa.
1: Ajá, una relación abierta sería, entonces. Digo yo, no sé. Pues eh, vamos a ver, eh, en una relación de pareja hay varios temas, ¿no? Que, Que hay que trabajar y que se gestionan en pareja, ¿no? Y uno de ellos sería todo el tema de la de la triangulación, de los terceros. Los terceros en pareja pueden ser unas personas, o muchas veces los terceros son aquellos que, que nos interrumpen en nuestra vida, ¿no? que pueden ser el trabajo, el móvil, cualquier cosa. El hecho de que yo plantee a mi pareja que son, mantenemos una relación de exclusividad y una relación monógama, la posibilidad de que haya una tercera persona pues mmm, tiene que pasar por gestionar ese digamos ese duelo de que ya no somos dos sino que pasamos a ser tres y que mis sentimientos digamos o el vínculo que yo tengo con ella no va a ser afectado no porque yo entiendo que, que quiero que se conserven unos, unos mínimos no entonces la, la pareja pues tendrá que decidir si, si quiere pasar por ese proceso o no
0: vamos allá con con vamos a dejar un poco de lado las relaciones poliamorosas para centrarnos en otros problemas de pareja que puedan afectar de una manera un poquito más mayoritaria tanto a la audiencia del programa como al, al, fin, al conjunto de la población. Sí. En, en tu página web he estado mirando eh, que tienes algunas publicaciones a través de una especie de, bueno, de, de, de noticias o de pequeños escritos, donde sí. nos hablas, por ejemplo, de la necesidad de tener pareja. ¿Por qué buscamos tener pareja? No sé si podemos explicarlo.
1: Sí, bueno, la necesidad, siempre hay esa parte como teleológica del porqué, ¿no?, de estar en pareja. Y tiene que ver con que todos tenemos, todas las personas, tenemos unas necesidades de, por ejemplo, de seguridad, de, de afecto, de, de intimidad y de pertenencia. Y eso es verdad que nos lo da la pareja. Eh, la pareja nos nutre de una serie de cosas que en un momento dado, pues otro tipo de relaciones, como pueden ser de familia o de amistad, pues no no nos pueden aportar, ¿no? Para que te hagas una idea, la, la pareja se basa como ahí, pivota en tres elementos ¿no? fundamentales, que son el, eh, la intimidad física y emocional, el compromiso y la pasión. Entonces, eso efectivamente con otras relaciones pues no, no nos lo da.
0: Eh, cuando buscamos este triángulo es que tenemos una relación completa, pero no hay, re- hay relaciones que funcionan más o menos durante un tiempo sí. y que sin embargo no tienen completos estos tres ejes.
1: Exacto, no es necesario porque puede haber efectivamente parejas que funcionan solo desde la la intimidad eh, a nivel afectivo y hay cariño y hay cuidado y a lo mejor no está activada la la pasión o o el compromiso, o parejas en las que solo se activa la pasión y no hay compromiso, eh, que estaríamos un poco volviendo al tema anterior, no hay esa necesidad de intimidad, y luego el compromiso, pues es verdad que cuando existe un, un compromiso sí que suele estar unido a una, a una intimidad física. Entonces, realmente hay parejas pues de, de muchísimos tipos, ¿no? Lo que importa es que haya una un grado de una sensación de crecimiento personal de la persona cuando está dentro de esa relación de pareja.
0: Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una relación de pareja donde uh-huh. la intimidad funciona muy bien, es decir, las relaciones sexuales, eh, funciona muy bien, por ejemplo, pues el hecho de tener un proyecto compartido más vinculado al ocio y no tanto a la continuidad. Esta relación puede tener futuro, es decir, este eje que falta, que es el de la convivencia, el de la relación estable, etcétera, se puede acabar construyendo, para preguntarlo de otra manera, ¿podemos empezar con alguno de los ejes y luego ir aportando o añadiendo alguno de ellos de la misma manera que se van perdiendo ejes cuando se empieza una relación completa.
1: Sí, sí, sí. Perfectamente. De hecho, ahora hay muchos tipos, o sea, hay muchas parejas así, ¿no? Que son unas parejas en las que, por ejemplo, se comparte un cierto grado de de intimidad, pero cada persona, por ejemplo, vive en su domicilio, en su su casa. Eh, Hay pasión, hay encuentros eróticos, hay ocio, hay esa parte lúdica, pero a lo mejor no hay esa necesidad de, de convivir, ¿no? pues ocurre mucho, pues nos, nos pasa ya en estas edades que tenemos a partir de 40, 50 años, cuando ya son como segundas o terceras parejas estables y a veces las llamamos como parejas eh, como preventivas, no porque es como yo comparto lo contigo, pero un poco lo justo, lo que me apetece y lo que no me no me lía demasiado, ¿no? para que me entiendas.
0: ¿Y por qué tenemos esas parejas preventivas? Porque ya hemos salido escaldados de relaciones sí. anteriores, por si acaso no me comprometo de más porque ya sé las consecuencias que tiene.
1: Sí, bueno, yo creo que hay sigue habiendo esa necesidad de, de sentir ese, ese apoyo, ese esa sensación ¿no? de estoy en pareja, porque es verdad que en la sociedad actual el, el estar sin pareja de alguna forma está un poco todavía, como digamos, entre comillas, castigado. ¿no? Pero como son parejas que no ocurren con 20 años, sino que ya estamos en otras etapas de nuestra vida, pues es como que hacemos unas elecciones más conscientes y no queremos como entrar en, en conflicto. Es verdad que es un poco evitador de los conflictos, pero eh, la sociedad que estamos creando también es un poco donde nos lleva, ¿no? de tener experiencias, pero que no me, que no me causen muchos problemas.
0: Por ejemplo, también podría ser un signo, no sé, de una cierta madurez, es decir, que, uh-huh. que bueno, que hemos aprendido, como decíamos, de experiencias previas.
1: Exacto, sí, por eso ocurre nada, pues eso, eh, a partir de, de esa edad que, que comento, y porque mm, es, sí, puede ser madurez y cierta, en realidad, eh, inteligencia, ¿no? Porque a lo mejor se encuentran que volver a compartir, ¿no? Compartir, convivir, pues eh, hay veces que, que resulta un poco complicado, ¿no? Y y bueno, es una forma muy, entre comillas, cómoda, aunque no me gusta mucho la palabra, de sentirse en pareja, pero no sentirse invadido, ¿no? También es un poco un miedo a la invasión que que también lo hemos un poco desarrollado, ¿no? Esta cosa de yo tengo mi espacio físico y yo lo controlo y la otra persona está ahí y nos vemos cuando acordamos y, y todo es perfecto.
0: Por ejemplo, pensemos ahora en eh, las personas que nos están escuchando y que a lo mejor pues tienen una relación de pareja que hace tiempo que funciona, pero que con el tiempo se ha ido desgastando. Uh-huh. Normalmente, ¿cómo podemos coger el toro por los cuernos y virar de alguna manera esa relación de pareja?
1: Bueno, eso lo trabajamos mucho en, en, en la consulta, todo el tema, eh, sobre todo de la, la pasión, toda la parte más eh, física, más erótica. Es verdad que con los años nos, la pareja se deserotiza, ¿no? Como, bueno, pues el deseo necesita una serie de, de estímulos y de, que bueno, con el tiempo estamos tan habituados a y habituadas a todo que parece que nos vamos deserotizando, ¿no? Entonces siempre trabajamos un poco todas estas cosas de, de volver a erotizar, de aprender a seducir, de no tener esta sensación de porque estoy en pareja ya esto es algo que ya lo tengo comprado y es para siempre, ¿no? sino que la pareja se hace día a día y mañana puede no estar. ¿no? Entonces eso es importante que, que se trabaje y también se dinamiza mucho ¿no? porque si no es algo que se queda demasiado estático.
0: Hay cosas que son interesantes de hacer, por ejemplo, algunos de los talleres que propones, que he visto que haces talleres que mezclan la cocina con el erotismo, con la relación de pareja.
1: Sí, porque lo que proponemos son experiencias, las parejas es muy interesante que que desarrollen eh, experiencias eh, juntos o juntas para que... Eh, creen y se den cuenta que los sentidos, que es un poco lo que trabajamos ahí, ¿no? Todo el arte del sensar, de trabajar los sentidos, y por eso trabajamos también con la cocina, que es una experiencia muy, muy interesante, para que vean cómo muchas veces en nuestro día a día, nuestra erótica a veces está tan centrada en lo, en lo genital, que nos perdemos todo el mundo de los sentidos, ¿no? Entonces trabajamos la vista, el oído, el tacto, de una forma que todo se despierta y nos damos cuenta de que, bueno, pues hay miles de maneras de sentir a, a la otra persona de una forma mucho más cercana y avivar esa pasión, ¿no? Que es lo que nos interesa.
0: ¿Y cómo es un taller de cocina para reavivar la pasión de pareja? <risa>
1: Pues bueno, básicamente contamos con una chef maravillosa que nos que nos hace unos platos increíbles. Eh, Las parejas pueden, eh, bueno, pues eh, van siguiendo un poco sus instrucciones, cocinan y, y yo por otra parte pues estoy trabajando todo el tema de los sentidos y haciendo distintas dinámicas para que, bueno, de alguna forma puedan animarse y darse cuenta de dónde están poniendo su atención, ¿no? Porque, por ejemplo, la vista hace que no los, el resto de los sentidos no estén presentes y pues, tapamos los ojos, utilizamos el gusto, el, el oído. Entonces, bueno, es muy divertido. Es algo para vivirlo, desde luego.
0: La cocina, los platos, las recetas, ¿son lo que llamaríamos sí. ingredientes afrodisíacos o no tiene por qué?
1: Bueno, todo es afrodisíaco en el sentido de cuando crea una sorpresa, por ejemplo, si tú cierras los ojos, y le das de comer a otra persona y esa persona recibe pues no sé, ¿no? simplemente cualquier plato, cualquier cosa delicada y esa explosión de sabor hace que, que se despierte, ¿no? y que se concentre de otra manera, sobre todo que se vaya a la mente, ¿no? que es lo que nos interesa, porque siempre estamos trabajando desde, estamos presentes desde la mente y lo que queremos es ir a los sentidos es donde es la forma de, de sentirme a mí misma y a la otra persona, ¿no? Entonces todo ayuda.
0: Una de las cosas que nos has, eh, bueno, que hemos visto también en tu página web es que te dedicas o de una manera especial a las terapias de pareja para eh, parejas eh, homosexuales normalmente, ¿no? Para, para hombres que conviven sí. y para mujeres que conviven o, no, bueno, que tienen una relación de pareja. No Ajá. sé si hay una, alguna diferencia... Eh, con las relaciones heterosexuales a la hora de plantear la pareja, de los tipos de problemáticas sí. con los que se encuentran, el lenguaje, no sé.
1: Sí, bueno, yo me dedico dentro de la sexología de la diversidad a todo el colectivo LGTB y, y es cierto que yo empecé colaborando con cogan que es una asociación uh-huh. de aquí de, de Madrid y, y yo veía que la, la erótica, la, la forma de relacionarse de dos hombres no era igual que la de dos mujeres, ni era igual que la de un hombre y una mujer, entonces había que, que investigar por ahí, ¿no? Entonces las dinámicas es cierto que se crean, aunque los vínculos de lo que hemos hablado y las necesidades son las mismas, la forma, digamos, de materializarlas es, es distinta, ¿no? Porque las sensibilidades, no sé, que tiene una mujer cuando está con otra mujer es muy diferente, su forma de, de vivir el erotismo es muy distinto en, cuando se juntan dos hombres, pues eh, tampoco tiene nada que ver, ¿no? Es una sexualidad mucho más ejecutiva. Entonces, me pareció que había ahí un campo sobre el que trabajar a nivel profesional que, que era muy interesante y que realmente es necesario.
0: Cuando os encontráis con estas, eh, digamos, con estas casuísticas en cualquier tipo de pareja, no uh-huh. sé si de alguna manera os pasa a los terapeutas que a veces uno de los dos tiene como mucho interés o demuestra mucho interés o está muy motivado o verdaderamente tiene ganas de cambiar cosas y quizá el otro o la otra no acaba de, bueno, dar su mejor su mejor yo, para entendernos. ¿Cómo, cómo equilibráis la balanza o cómo conseguís seducir al que, bueno, eso de ir a terapia de pareja lo ve como algo, en fin, menos efectivo, un poco más raro, quizá que atenta en parte con, contra su intimidad?
1: Sí, 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 claro, y no deja de ser, claro, los terapeutas somos invasores, somos terceros en una relación de, de pareja. Es verdad que cuando vienen con, por algún tipo de problema erótico, eh, eh, estar focalizado en uno o, o en otra, ¿no? Y dicen, no, no, si esto no es mío, le pasa a ella o le pasa a él, ¿no? Entonces explicamos que que no, que cualquier cosa que ocurre en la pareja es un tema de la pareja, ¿no? Entonces eh, sí que pedimos un compromiso de, de que tiene que haber, el cambio tiene que surgir por parte de los dos, porque si hay una persona muy motivada, como dices, al 90% y la otra tiene un 10%, no vamos a poder trabajar porque además nos va a boicotear seguramente. no Pero la verdad es que no sé cómo lo hacemos, pero al final acaban entrando y, y, y dándose cuenta que porque realmente cuando una persona tiene una, una dificultad, la otra la está sufriendo y necesita también ese protagonismo. ¿no? Entonces les hacemos partícipes de la terapia a un mismo nivel y entonces ya todo se equilibra.
0: ¿Y conseguís digamos que haya éxito? ¿O sí. no? Hay gente que es muy reticente y, o parejas pues, que directamente tú ves cuando llevas algunas sesiones ya con ellos que tienen muy mal porvenir
1: bueno, veis parejas que, que efectivamente es curioso, ¿no? Porque cuando se está produciendo a lo mejor el, la, la mejora de, de ella o, o de él, resulta que la otra persona está como frenando esa mejora, ¿no? Porque también hay un, hay un miedo al cambio, porque como decimos en terapia, el síntoma siempre tiene una función, está manteniendo un, un equilibrio en la pareja, ¿no? Entonces vemos muchos cambios así pero, bueno, pues como profesionales tenemos que saber verlo e integrarlo y hablarlo, nombrarlo, para que se sientan igual de, como digo, de de importantes, ¿no? Hombre, si hay una resistencia 100%, pues evidentemente no, no tenemos que convencer a nadie, ¿no? Porque no es nuestro trabajo. Pero como desde el minuto uno que se está en terapia ven cambios, proponemos muchas cosas, muchas tareas, muchas actividades, tenemos entrevistas individuales con cada persona yo creo que se sienten parte del trabajo y como que es un trabajo que, que, que tenemos que estar ahí entre los tres a tope, ¿no? Y las cosas se consiguen.
0: Pues ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en Noches de Radio. Te seguimos en punto martapascuales Que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Carlos. Un placer.
0: En Onda Cero, Noches de Radio.